0: Mas Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Crover. presentan Nación Veracruz, la voz de todos. Comunidad, desarrollo, cultura, innovación, en Nación Veracruz, la unidad de todos.
1: Ya estamos en Nación Veracruz, la voz de todos en este martes, martes 10 de noviembre del 2020 temas que vamos a tener sobre desarrollo, desarrollo urbano, vamos a seguir hablando sobre todo esto que hemos venido platicando de el desarrollo urbano aquí en la zona conurbada, en nuestro estado, y en el país, ¿Por qué no también hablar de todos estos temas? Eh, Miguel Salvador Rodríguez Azueta.
0: Muy buenos días, pues aquí estamos con con muchas noticias, y bueno, eh, hoy vamos a tener este pues un día bastante movido porque tenemos a nuestros invitados ya temprano así que vamos a comentar de todas las actividades que, que tenemos que realizar el día de hoy
1: ya estamos listos carmelina pliego medina nuestra experta en monumentos históricos bienvenida buenos días carmelina
2: hola buenos días aquí como todos los martes como nananina buenos días a todos <risa> excelente
1: también arturo Cobos valdez ya nuestro especialista en temas de
3: urbanización Mi querido arturo buenos días ¿Cómo están? Muy buenos días, Carmelina, Jorge, Miguel. Un saludo a todos los radioescuchas y las plataformas donde nos escuchan.
1: Perfecto. Pues vámonos, vamos a iniciar de una vez porque tenemos el tiempo encima. Carmelina, ¿de qué nos platicas hoy?
2: Pues mira, precisamente como nuestro tema es el urbanismo, a mí me gustaría es, pues, darles una pequeña explicación a todos nuestros radioescuchas. ¿Qué es el, el urbanismo? Porque mucha gente no, 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 no lo entiende, no lo comprende. Y desgraciadamente es un tema que es, es muy, una especialidad, por así decirlo, que hay pocos profesionales en, en, en la vida, en, por todos lados, no tan solo Veracruz, son pocos la gente que en realidad ha estudiado, está preparada, así como nuestro amigo Arturo, en, es, en este Gracias. tema. Y sin embargo hay muchos que, que, lo, que lo minimizan y entonces este, pues, se ponen en ese en ese lugar y vemos pues, todo, toda la bola de, de tonterías que se hacen en todas las ciudades, no tan solo en Veracruz, pero precisamente el, el, lo que es la, una traza urbana, el urbanismo es toda la especialidad, la ciencia, por así decirlo, el arte, porque finalmente es un arte también que se dedica a entender lo que es la, la ciudad con todas sus solventar, todas sus necesidades, todo lo que requiere para un buen vivir, un buen estar en una ciudad, en una población. Eh, desgraciadamente, en la antigüedad parece mentira, pero se trataba mejor o lo no, no era tanto que los trataban mejor, sino que tenían una mejor conciencia, una, una mejor idea de lo que era la, la habitabilidad, el bienestar, la convivencia correcta con, la, con los vecinos, con la, la población en general. Nuestro antecedente más antiguo pues son las ordenanzas de Felipe II, de las cuales ya hemos hablado aquí, que son del siglo XVI, 1576, y que por muchos siglos se siguieron observando, se siguieron llevando a cabo. En, en la actualidad, para este, llegamos a, a colonias, a puntos en donde dices, bueno, ¿y aquí dónde quedó el trazado urbano? ¿Dónde quedó el urbanista? Hay colonias aquí en, en la ciudad de Veracruz, este digamos. Acá por a, atrás de, de, de la calle estaba muerta todo esto, lo que uh -huh. es la nueva era sobre todas las cosas y no dices no hay ningún trazo, las calles son angostitas, no hay un alineamiento, el alineamiento ese es otro otro elemento muy importante que es el eje rector que junto con la calle te va a llevar toda la disposición que lleva la ciudad los trazados de la ciudad son en, en damero, en cuadrícula, plato roto, las ciudades que estaban, que se desarrollaron sobre sobre montañas, que por ejemplo, Jalapa es una de esas ciudades, las ciudades en este en montaña son las que más que nada tienen este este tipo de disposición. En Veracruz, que es más planicie, pues son las cuadr las cuadrículas, las damero, pero este Vemos puntos en donde dices, bueno, aquí crecieron como Dios les dio a entender y, y, y la, la calle se angosta, se, se ancha, la, algún vecino se sale del alineamiento, la banque, no hay banqueta, en fin, una serie de, de cosas que pues no definitivamente no, no, no es posible y se ve claramente la ausencia de esta especialidad, de ese especialista de esa persona que conozca precisamente todo lo, lo que se requiere, porque es hasta una manera eh, tranquila, sana de vivir. No es lo mismo estar viviendo todos este, con, sin banquetas o en calles chiquititas, eh, con el tráfico de los carros, o al revés, vamos a cambiar los que están eh, los que viajan por la ciudad. No es lo mismo estar sobre una calle que tiene el ancho adecuado o que existen los ejes viales, los, las calles secundarias, las primarias, las secundarias, a este, estar sobre estos caminos tortuosos que no puedes ni, 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 ni andar ni nada. O sea, todo es para el bien vivir, el bienestar y el bien convivir con, con la población. Obviamente esa especialidad requiere el que haya toda la infraestructura adecuada, el alumbrado, el agua, el drenaje, en fin, para que cuando llueva no se inunde, para que a todo mundo le llegue el vital líquido en fin, el alumbrado por las noches, todo, todo esto que, que engloba, toda esta especialidad, toda esta pues este pues arte, porque vuelvo a decir que es arte, finalmente el urbanismo también es arte. Eh, muchas, eh, muchas administraciones municipales, muchos lugares, carecen de, de un especialista que los asesore, que les diga cómo debe de ser, y creen que es muy fácil este, sustituirlo por un cualquier... Este, constructor y finalmente pues vemos la, las grandes problemáticas y si hablamos de centros históricos pues es todavía peor si hay pocos urbanistas en, por la vida y en el mundo, especialistas urbanistas en centros históricos, en ciudades históricas pues es el todavía más ¿no? ¿Perdón?
3: ¿El arquitecto restaurador que le llaman? que es el que conoce como sí.
2: Pues vieras que, que sí, que no porque el restaurador, se sabe restaurar un edificio finalmente se sabe restaurar ese edificio y pero no el entender se requieren esos conocimientos para entender cómo voy a a, a restaurar a conservar una zona una delimitación sí. una zona de monumentos históricos finalmente.
0: Sí porque este al final lo vemos con las ciudades este, que no fueron previstas a tanto tiempo ¿No? Mira ahí les voy a poner un ejemplo en la avenida Zaragoza eh cuando vi que se reventó en la parte de Zaragoza Arista de, de Esteban Morales Arista, se los dije a, a los de, del grupo Más. Dije, oye, esto si no lo cambian todo va a reventar porque la presión va a aumentar hacia la hacia la parte del norte. Y si ahorita pasas en Cerdán ya es, es ese problema. Entonces eh, digo y yo no soy arquitecto ni nada, pero tres dedos sí los tengo de frente. Entonces, es por lógica, si una manguera está mal y la otra también tiene el mismo tiempo y esa la reparas, pues la presión que va hacia allá, pues por supuesto que la va, la va, va a reventar. reventar. Entonces, estos estos eh, drenajes, pues no son de la época colonial, definitivamente estos ya no, pero sí no están hechos pensando en el crecimiento precisamente de, de la ciudad, ¿no? Y la presión que viene de otro lugar. Lo que sucede también aquí, Arturo, no me dejará mentir, con los fraccionamientos, ¿no? Lo que dice nuestra amiga Emilia Laburdet, ¿no? Que de repente, ¡pum!, se les va el agua. ¿Por qué? Porque los nuevos condominios, que no estaba ese fraccionamiento considerado para tal, pues está llevando el agua, ¿no? ¡A
1: la luz! ¡A la luz! ¡A luz, sí! Bueno, de entrada, tú cubriste lo mismo la semana pasada. No pudo rasurar, Arturo. Sí, antes de irnos al corte, nada más quiero hacer una precisión de esto que comentabas, Carmelina, de que comentas, eh, en el tema de la planeación, no, también el urbanista tiene que llevar esta, estos, eh, estos proyectos de planeación, las ciudades uh -huh. se tienen que planear, y ahora que hablabas uh -huh. de, de la antigüedad, yo me voy a remontar más allá incluso de la colonia y todo, a los romanos, ¿no? los romanos fueron uh -huh. los grandes, uh -huh. fueron los grandes eh, planificadores eh, urbanos, de entrada con estos acueductos, precisamente Gracias. lo que decía, ¿no? Para llevar los servicios públicos Gracias. a las ciudades con estos acueductos, que a mí se me hace realmente una, una, una genialidad eh, claro. para su tiempo, cómo pudieron hacerlos con pura gravedad, ¿no? Eh, vaya, y cómo poder trazarlos para que de en kilómetros eh, hubiera la pendiente suficiente para que no se derramaran incluso del, del propio canal y, y llevaran, y llevaran el, el, el caudal suficiente para llegar y poder dotar de agua a todas estas ciudades. Los puentes, por ejemplo, también, empezando con los romanos, con todos estos caminos que también fueron trazando para llegar a cada una de las ciudades. Por eso es el dicho de que todos los caminos llevan a Roma. A Roma. ¿no? Eh, porque ellos fueron los que trazaron todos estos caminos para poder tener un mejor tránsito a todas las eh, provincias que ya habían eh, conquistado. Y de entrada, pues en estos caminos había que cruzar arroyos, eh, arroyuelos, riachuelos, ríos, y por ende, pues todos estos puentes que hasta la actualidad, más de 2.500 sí. años, muchos de ellos... Ahí siguen. Están todavía, Ahí siguen, y están vigentes y, y aparte funcionales, ¿no? Entonces, Gracias. parte de, 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 la, eh, de la buena planeación y, y sobre todo también del, del genio, del ser humano, en este caso de los romanos, estamos hablando de hace más de 2.000 años... Todavía no. tenemos estas obras aquí. Nos Porque, tenemos que ir el corte para pues ya no
0: Antes de irnos le voy a decir una cosa, pero los romanos sí, la, la corrupción se, se castigaba con, con pena de muerte. Así
1: que. Uy, pues, aquí ya no, aquí ya no habría, aquí ya no, ya no, ya no habríamos mexicanos. No, ya no, ya no habría, ya no habría dónde enterrar tanto este, mexicano. Bueno, nos vamos al corte, regresamos con más.
0: Este programa es presentado por Más Latina
1: 96.5 Colegio Veracruzano de Desarrollo Colveder, Fundacrover. Estamos de regreso en Nación Veracruz, la voz de todos hoy hablando sobre todos los temas de urbanismo. Ya Carmelina Plegu Medina nos dio de la explicación de, pues sí, para empezar, ¿qué es esto del urbanismo? Arturo Cobos Valdés, pues tú te has dedicado ya durante muchos años. A esto, a ver, ¿qué, qué, ¿qué nos comentas? Traes ahí unos datos interesantes también.
3: Oye, fíjate que sí, como decía Carmelina, es un arte el tema del urbanismo y es pues, la ordenación y la planeación de las ciudades y del territorio, pero quiero leer eh, un, un párrafo de, de una ordenanza de Carlos V, de 1523, uh -huh. para reforzar lo que dice Carmelina, y dice así, y cuando hagan la planta del lugar, repártanlo por sus plazas, calles y solares a cordel y regla, comenzando desde la Plaza Mayor, y sacando desde ella calles a las puertas y caminos principales y deseando, tanto, y deseando tanto con paz abierto que aunque la población vaya en crecimiento, se pueda siempre proseguir y delatar en la misma forma. Es decir, ya desde esa época de las ordenanzas de 1523 de Carlos V y luego las de Felipe, como decía Carmelina, ya tenía la idea de cómo había que crecer y siempre marcando un punto central para que las ciudades, aun aunque crecieran de manera desmedida, tuvieran siempre un punto de partida, ¿no? Entonces, este... La verdad es que mucho es el desconocimiento, como dice Carmelina, en el tema del urbanismo, en las ciudades más importantes como Veracruz, y bueno, esperemos que las autoridades tomen, tomen en cuenta eso. Pero yo hoy traigo un tema muy importante que, que, que creo yo le va a dar dinero a los ayuntamientos y le va a dar dinero a la gente. Fíjate que en, en agosto pasado la ONU Habitat y la CEDAT presentaron la guía metodológica de recuperación socioeconómica municipal por la pandemia COVID. Esto es, un, esto es un instrumento que ofrece una ruta para que los municipios este, puedan elaborar paso a paso un plan de respuesta de recuperación social y económica ante la contingencia sanitaria. Hice mis apuntes aquí porque el, el, la guía es, es bastante amplia, pero es muy importante porque cuando tú empiezas a tener este tipo de instrumentos, no solamente accedes al recurso local, al estatal o al federal, sino que abres las puertas para acceder a recursos internacionales como del Banco Mundial del Banco de Desarrollo Interamericano eh, de la CEPAL y, y, y tienes una baraja más amplia para poder, poder intervenir económicamente en tu municipio esta guía propone una metodología para lograr una gobernanza adecuada tiene cuatro, cuatro, cuatro objetivos particulares y seis, seis pasos para elaborarlo los cuatro objetivos particulares son orientar metodológicamente a los municipios es decir, que conocen cómo hacer una guía y cómo hacer un, digamos que un programa de, de trabajo Dar ejemplos de buenas prácticas municipales, que esto es muy importante porque muchas veces las entidades extranjeras de, 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 tienen miedo en invertir en un recurso que es a fondo perdido en los municipios porque desconocen si tienen la capacidad para poderlo aplicar y para poderlo supervisar y después hacer una evaluación. No, que no se lo así. vayan a robar también, ¿no? <risa> no lo quise, que eso es lo, no lo más común, ¿no? No lo quise decir así, vaya, no lo, quise decir así vaya, lo dije de manera técnica, ¿no? Facilitar la toma de decisiones es muy importante, que aquí volvemos al tema de lo que decía Carmelina en el tema de urbanismo. Tener la gente capacitada para que tenga la, la, la claridad de poder tomar una decisión que sea en beneficio de todo el, todo el pueblo que estás gobernando, ¿no? no solamente desde un punto pues, de político-electoral, sino que en realidad beneficies a la sociedad sin importar cuál es, cuáles son los beneficios a largo plazo. Eficientar el caso, en este caso, los recursos públicos. Volvemos a lo mismo saber cómo aplicar ese recurso y dar tiros de precisión. Son seis pasos muy, muy, muy sencillos, muy importantes, que son gobernanza para la recuperación en el contexto de la pandemia, diagnóstico multidimensional de impactos de la pandemia en el territorio. Que este, este apartado es muy importante porque aquí incluyes este, todos los temas que te este, están afectando en, en tu territorio, que son salud, de economía, empleo, recuperación de... De, este, de espacios públicos o sea, todo lo que tenga que ver también con desarrollo urbano, desarrollo económico y desarrollo social, ¿no? Identificación de acciones, reali identificación de acciones realizadas a efe efectos y retos es decir, que con este programa identifiquemos perfectamente y no dupliquemos acciones, porque ya, por ejemplo, en el tema de la CEDATO, que ya trae varios programas aplicados no volvamos a aplicar ese recurso en esa misma zona o en esas mismas personas, porque entonces no estamos, no estamos beneficiando al resto de la población como, como debería de ser, ¿no? Identificar prioridades en el, en el programa, es decir, este, si tenemos el mayor problema en desconocimiento de que la gente sepa cómo cuidarse de la salud, pues hacer un, un programa en ese aspecto. Este, identificar los focos rojos prácticamente. ¿no? Elaboración del programa y de ahí la presentación como tal. Este, ¿Por qué ONU Habita se ha enfocado mucho en el tema de los municipios? Que es algo que yo también lo he comentado en algunos otros foros, es... Porque nos guste o no, queramos o no, lo reconozco o no, la autoridad estatal y federal, los municipios son los primeros que reciben todas las quejas, todos los problemas, incluso todos los beneficios de la población. Ellos conocen perfectamente y de manera muy particular todas las problemáticas que hay en la zona. Entonces, fortalecer los municipios es algo muy importante. Ya se hizo en la, en la, en la nueva reforma que se hizo de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y, y, y Vivienda, eh, que salió en el 2018, ...ese fortalecimiento que tenemos de los municipios. Y lo, y, lo, y lo importante de este programa de uno Habitat y, y esta guía de recuperación por, por, por el COVID... ...es que ya en, en algunos municipios, tanto nacionales como internacionales, ya se ha aplicado. Yo traigo un caso en particular, que es el, el gobierno municipal de León. ¿Por qué me fui a León? Porque León siempre ha estado de la mano con Veracruz en muchas cosas. A mí me tocó participar con ellos cuando se presentó el Reglamento de Desarrollo Urbano del municipio.
2: Nosotros, ellos también lo estaban
3: haciendo... Y pues ahí tuvimos una, 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 una interacción y una colaboración muy, 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 muy nutrida que nos ayudó a mejorar nuestros reglamentos. Pues Arturo, final, tenemos un, un par de un minutitos, minutitos para que, de para de que de cierres de bien de la de idea. De
1: tenemos un par de minutitos para que cierres bien la idea. Rápido. es dicen de la producción. El
3: gobierno de León, este, dentro del este programa, realizó un programa de empleo temporal. Un, algo muy importante, aquelizó entregas de permisos en, en, en desarrollo urbano, es decir... Y aparte otorgó subsidios, es decir, quien quiere invertir para generar empleo y reactivar la economía, no solamente te lo voy a agilizar, sino que también te voy a otorgar un subsidio para que puedas tú poder contratar mano de obra o personal de la zona. O sea, lo importante de esto es que identifiquemos los problemas, reactivemos la zona económica de nuestro municipio y y también al tener este tipo de instrumentos podemos abrir la puerta y la ventana para acceder a recursos internacionales como del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y otros entes que hay ahí como fundaciones y, y este ¿Y quién hace eso? ¿Y quién hace esos proyectos? ¿Y quién hace esos
1: proyectos, por ejemplo? Porque la, la, idea, es, la idea es muy buena, digo, puedes acceder a, a, a recursos, pero ¿quién hace los proyectos? Porque luego los, los municipios
3: no lo saben hacer. Esta guía la hizo la, la ONU Habitat y te dan una capacitación a través de una, de una, de una app que tiene el, el TEC de Monterrey. Pero bueno, lo, lo puede hacer tu director de Obras Públicas, tu director de Desarrollo Urbano, que debe tener conocimiento de cómo se elaboran cualquier tipo de proyectos de este tipo. Porque aparte lo puedes hacer de la mano, por ejemplo, con la gente del Centro Histórico que conoce las problemáticas que tiene, o la gente o los empresarios que, que necesiten cómo, cómo se tenga se tenga que reactivar este, sus negocios, su, su, su sector empresarial. ¿no?
0: Hay muy buenos okay. arquitectos que restauran negocios, eso sí me queda muy claro.
1: Sí, 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 sí. pues vamos ya vamos a hablando de... Bueno, ya no tenemos tiempo. ir, pues ya, mira, te salvó la campana porque nos tenemos que ir Ya La ya iba a hacer, ya me hacer estoy unas
0: preguntas que... capciosas, bueno Bueno,
1: pero pues no. ya mejor déjala, mejor déjala ahí para que no estés ahí metiéndole más deditos a la llaga. Nos vamos, nos vamos Arturo Cobo Valdés, muchas gracias Carmelina Pliego Medina, como siempre, gracias. muchísimas gracias. gracias Miguel, mañana nos escuchamos.
0: Nos escuchamos mañana, miércoles Más Nación Veracruz, la voz de todos Muchísimas gracias
1: Pásela muy bien
0: más Latina 96.5. Colegio Veracruzano de Desarrollo. Colveder, Funda Crover. Presentaron Nación Veracruz, la voz de todos. Hasta la próxima.